0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está la estrella de YouTube, Antonio Torres.
1: Oh. Hey, de YouTube y de...
0: Y de los y webinars, España. ¿no?
1: De los webinars, y de, y de los vídeos, de los cursos...
0: De todo, de todo. Madre mía, la verdad es que no paras, ¿eh?
1: Que no, hombre. Tanto de ni estrella ni estrello, que... Un webinar que ha salido bien. Ya verás como los otros no es para tanto.
0: Oye, pero cuéntame, ¿qué es eso de un webinar? Que estamos aquí hablando, nuestros oyentes no lo saben y claro, estamos tú y yo de colegueo. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Un
1: webinar, bueno, pues hicimos el miércoles pasado un webinar sobre marketing que lo podéis ver en tutorialespresta.com ¡Ole! Y, y hablamos sobre, sobre 11 técnicas de, de marketing para vender más, eso que nos gusta a todos en nuestra tienda. Pero eso costará
0: Tengo... dinero, ¿no? Porque si... Técnica de marketing para vender más, eso la gente cobra.
1: Eso la gente cobra, pero nosotros no, porque nosotros ya sabes que tutoriales presta es 100% código abierto y, y libre para todo el mundo. Ah, perfecto,
0: perfecto. Oye, pues genial. ¿Y, ¿Y qué tal? Dime alguna cosilla así rápida para que yo pueda vender más.
1: Pues la verdad es que tocamos muchas cosas que hemos hecho en episodios anteriores, así que estaba muy relacionado. Para ah. vender más, yo creo que lo que tienes que tener es tu tienda en PrestaShop. Eso
0: te iba a decir, lo primero que tengo que hacer es la tienda online, ¿no? Porque sin Correcto. tienda online es difícil vender más.
1: Es difícil, es difícil, sí.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues yo en esta semana, mientras que tú te hacías una estrella de, de YouTube, yo he estado troleándote.
1: Sí, totalmente, usted he sentido la nuca todos los días porque
0: tengo que decir que aquí el amigo Antonio parece que hace dos episodios pues lo de WooCommerce de, le gustó y en eh, el último meetup de, de WordPress que hicimos aquí en Almería nos dio un taller de WooCommerce bueno, o oh, Woo oh, oh, para los amigos, ¿no? o
1: oh, Woo para los amigos, sí
0: bueno, sí. cuéntame, ¿qué tal? ¿cómo es la experiencia del lado oscuro?
1: Eh, bueno, pues tú estabas allí o sea, yo estaba <ríe> a allí gustó, a ti te gustó más que a mí
0: pero yo, yo tengo que decir que si yo hubiera ido con la idea de, de a ver si uso WooCommerce para mi tienda hubiera dicho que no, porque flaco favor le hiciste, ¿eh? madre mía, vaya troleo que le hiciste tú también a WooCommerce que si tampoco, esto, que si ver, con plugin que, ver, que si no sé qué ver,
1: tampoco <ríe> fue para tanto, tú me preguntabas ¿esto se puede hacer? pues sí con un plugin sí con un plugin y así y entonces pero bueno, pero la gente que estaba allí estaba contenta ¿no? de saber cómo se hacía. No sé, la verdad es que no estuvo mal, pues estuvo. estuvo. También fue un poco, a ver, ese, ese taller yo no lo iba a dar, pero fue un poco forzado porque al final eh, Luis que lo iba a dar no, no pudo y tuve que preparármelo yo ahí un poco rápido.
0: Mira, bueno, pues, Luis es perfecto para hacer otro debate prestación WooCommerce, que Juan no salió rana y no, me, no hizo sangre. Así que, no hizo mucha sangre,
1: ¿no? no ah, así no. que
0: algo algo tendremos que hacer. Oye, eh, además de trolearte por su, en el webinar de WooCommerce, que no pude grabar, por desgracia, pero me hubiera encantado ponerlo aquí en los enlaces de, del programa para que nuestros amigos te vieran ahí hablando de WooCommerce, dándolo todo. Pues también. Ya
1: sabes que mi, mi reputación está cayendo conforme estás hablando.
0: <risa> bueno, bueno, ya vas a dejar de ser hasta copresentador. Vas a ser, no sé, no sé. El otro. <risa> el otro. <risa> bueno, pues también te trolé, por supuesto, en el webinar, un poquito menos, el webinar ese de marketing que nos referíamos. Y eh, tuve el gran honor de ir el lunes pasado a, a los lunes con Mosquetero Web, que es un oh. podcast de, del amigo Pedro de Madrid, que es profesor de, de un ciclo superior de FP y habla de tecnología y de muchas cosas y me hizo una entrevista súper chula en la que no solo hablamos de hablamos de Yulab, pero además hablamos también de Prestashop y bueno, doy mi particular visión sobre qué plataforma web elegir en un momento determinado cuando llegue un proyecto. De hecho, me, me hizo ahí un pequeño atraco, Pedro, y me puso a. me, me, me presentó varios proyectos y me dijo con qué plataforma lo, los haría cada uno de ellos. O sea que, que bueno, pues,
1: interesante. Oye, estuvo bien, eh. Está bastante interesante. Y, de, y dijo ahí un par de cosas de WordPress que que hasta tú lo dijiste, como te escuchen, te van a decir que...
0: Bueno, a ver, es que hay gente que lleva muy mal los comentarios negativos, pero bueno, si los hay, pues hay que decirlo. Y Pedro, otra cosa no, pero es muy crítico y, y sabe muy bien de lo que habla, ¿sabes? Que, que sabe él prueba mucho las cosas antes de, antes de nada, así que, que muy bien. Bueno, y tú, aparte de webinar, ¿qué más has hecho?
1: Bueno, pues esta semana, eh, ¿tú has tenido alguna vez algún problema con el correo? con el correo de tu web, de tu página o cualquier cosa?
0: Ah, pues sí, la verdad es que sí, bastante. Eh, me, me he peleado mucho. No, no tanto como debería, pero lo suficiente como para saber que prefiero no gestionar el correo de mis clientes.
1: Bueno, pues no sé si habrás utilizado alguna herramienta que te hace unos chequeos y tal. Pues hecho una herramienta propia para Professional Hosting, para los clientes y para, para los técnicos que le ayuda a ser más productivo.
0: ¿Ah, sí? Oye, ¿qué, ¿qué, pero ¿qué es lo que comprueba esa herramienta? Cuéntanos más.
1: Pues bueno, pues tú le metes tu email y tu contraseña de email y te comprueba el SPF, te comprueba el Domain King, te, pro te comprueba el hostname, Name, te comprueba si hace envío a Gmail, Hotmail, Yahoo, si llega a Spam, si no llega, al revés, o sea, te hace te mira las cabeceras, te hace unas ciertas cosas que es lo que cuando se comprueba un correo, pues hay que mirar todo eso pues todo eso lo haces de forma automática. Eso es solo ya...
0: eso es solo para clientes o
1: no lo puede hacer cualquiera. O sea, el, el subdom... es un subdominio de Professional hosting. Eh. Eh, es que es un poco chungo la verdad porque David ha cambiado el nombre. y No vea es phcomprobaremail.profesionalhosting.com
0: Vale, pues nada, ahí queda. Y si algún amigo quiere quiere probarlo y, y verlo, yo la verdad es que para comprobar Está si. Está en modo
1: beta, ¿eh? No jodáis. <risa> <risa> que ya veo esto. Aquí. Bueno. Eh,
0: yo, para comprobar si los envíos van a llegar a spam, utilizo una herramienta que se llama que Mail Tester, que es mail-tester.com, que también es gratuita hasta cierto número de uso. Pero para la comprobación de si un dominio tiene algún problema y tal con el envío, eh, es perfecta.
1: No, no, sí, está basada en esa. Ajá. ¿Qué pasa? Que MailTest es 10, te deja 10 veces por IP al día. Eso. Y claro, nosotros aquí estamos todo el día testeando y 10, pues como que se nos queda pequeño.
0: Claro. claro
1: Entonces, es para el usuario también, para nuestros clientes, pero sobre todo para los técnicos que están todo el día haciendo pruebas y pues ya sabes tú qué hacer Coge el correo, te mete, haces un envío a Gmail, HomeMade, otro correo, y estás comprobando, pues se lleva tiempo. Si te lo hace todo de forma automática y te dice si llega o si no llega, y si llega pan Spam o qué tiene o no sé qué. Pues tiempo ahorrado pues, y puesto muy, eliminado.
0: Muy interesante. Yo recuerdo además que Mail Tester tiene una API y estuve sí. intentando, es uno de los proyectos que tengo por ahí que nunca llegué a terminar, hacer un, un componente Judla que, que usara esa API para hacer la comprobación rápida de, de envíos, de pocos envíos, ¿no? Porque como bien dices, tiene un límite si no pagas. Que son diez. Es que antes, días antes días. estaba
1: abierto, pero lo han, lo han ido cerrando cada vez más.
0: Ah, cuando se vuelve útil, pues. ¿Vosotros claro. tenéis happy?
1: No, todavía no. Bueno,
0: pues ya te dejo de ver es para la próxima semana. Bien, <risa> como me gusta.
1: Eh, que la próxima semana trabajo tres días, así que no me satures tanto.
0: Bueno, 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 pues nada. Pues más tiempo para dedicar a proyectos externos. Perfecto.
1: Ajá, ah, eso sí. A
0: Side Projects. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Oye, eh. ¿Tenemos meetup,
1: no, o qué? No se te escapa una, ¿eh? Nada. Es, tenemos meetup dentro de dos días. Dos días, y si lo estoy escuchando, el mismo día que sé. Ah, que <ríe> Esto eso es... te iba a decir ya en estamos, dos días, entonces no había tiempo. Ya estabas diciendo que, que no era. El miércoles... Di... El miércoles, no, el jueves, día 11 de, de octubre. Vamos. Ya. Eh, sobre... Bueno, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Cómo prepararte esa en PrestaShop. Lo da Antonio Muñoz... <ríe> Y, bueno, seguramente sea bastante interesante. Parecido a lo que hablamos aquí, pero más tipo taller, enseñando cómo se hace y tal. Aparte de eso, ¿hay algo más? Sí,
0: mira, me mandó el amigo Aníbal eh, un meetup que tienen por Asturias, ¿vale? Que se llama Prestashop Asturias 6.0 y el meetup es tendencias en e-commerce y marketing online, ¿vale? Entonces, bueno, pues hice en colaboración con Impulso a y... Visualite y Bluco organizamos una jornada donde de la mano de expertos en la materia damos a conocer las últimas novedades en e-commerce y marketing online. Tiene muy buena pinta, la verdad es que me da mucha envidia no poder estar ir a Asturias a, a verlo y eh, será el próximo 16 de noviembre a las 5 de la tarde, ¿vale? en el Parque Científico Tecnológico de Gijón en el edificio Impulsa. Así que bueno, lo dejaremos por ahí en la nota del programa, lo pondremos en nuestra sección de eventos también para que todo el que esté por Asturias aquel día y quiera acercarse, pues pueda hacerlo. En cualquier caso, Aníbal no va a poder ir porque el día 17 de noviembre tenemos el Yusla de Madrid, que oh. aunque va de Yusla, pues pero Aníbal es un yuslero máximo, así que estará en, en el Yusla de Y por supuesto, todos nuestros amigos que, que estén por Madrid, sería genial encontrárnoslo allí, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Ah, pero que tú vas al Jusla Day. Yo
0: voy al Jusla Day y voy como ponente, y creo que ¡Buah! tú también.
1: Ya has destapado la sorpresa. <risa> sí, sí, vamos, vamos. el equipo Almería.
0: El equipo Almería, y va a estar Presta Radio ahí dándolo todo en el Jusla Day. Así que, bueno, si queréis conocernos simplemente, aunque no os interese Jusla, aunque creo que el evento, eh, o sea, aunque es sobre Jusla, hablan mucho de la web en sí, no... No tiene por qué conocer Yulla para, para asistir porque va a ser un evento muy bueno en ese sentido. Y además creo que tú vas a hablar de, de algo muy muy de marketing, ¿no?
1: Muy marketiano, sí.
0: ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a contar?
1: De, de eso que a ti no te gusta nada, de monetizar.
0: <risa> bueno, monetizar me gusta. Lo que no me gusta es las técnicas que usan a veces algunas personas. pero Pues no te van a gustar. <risa> Vaya. Bueno, pues lo, lo dicho, que muchos eventos, muchas cosas para conocernos y para eh, establecer relaciones que nos ayuden a vender más. Así que, genial. Oye, vamos bueno. a ver qué ha pasado en el mundo e-commerce en esta semana.
1: Venga, qué ha pasado, ¿Qué ha pasado.
0: Bueno, pues en el mundo e-commerce en esta semana lo que me ha parecido más destacado es la caída que hubo en los mmm, servidores de Prestashop una vez más, la semana pasada.
1: ¿Pero destacado? ¿Eso es lo, más destacado? lo hemos destacado? Lo no hemos destacado. Eso ha sido un caos. Eso ha sido un día, un día de infierno. Ha sido.
0: Eso ha sido, que no entiendo todavía, y le escribí en Twitter muy enfadado a PrestaShop, ¿por qué sí. siguen haciendo consultas al back office de esa forma? Porque lo único que provocan es que cuando tienen un problema en su sitio web, todas las tiendas del mundo vayan lenta en la trastienda, ¿vale? La parte de administración va de repente, se ralentiza mucho y, y realmente no, no hay por qué hacer las cosas así, porque se puede hacer de mil formas diferentes para evitar que, que, que empeorar la experiencia de, de tus usuarios. No entiendo por qué tienen que hacerlo en ese momento, en el momento en que tú accedes a la tienda.
1: Oye, ¿y Joomla tiene algo parecido o no?
0: No, Joomla tiene una comprobación de actualizaciones, pero se hace en segundo plano, y no te, no te perjudica para nada. Es más, puedes incluso programarle una tarea programada en tu servidor de forma que tú es que ni te enteras cuando se hace. No tienes ni que acceder a la web y se va haciendo, ¿vale?
1: Pues eso es un punto a mejorar de PrestaShop.
0: En cualquier caso, eh, el, una de las cosas que a mí me parece más sangrante del tema es que eh, no solo, esa consulta no solo es para ver cómo de actualizada tienes la tienda, que tendría una razón técnica... Eh, muy válida, ¿no? Para que, intentar que todo el mundo tenga más eh, sus sitios a la última y muy al día, sino que además eh, lo hacen para mostrarte módulos recomendados, artículos de blog, para hacerte un poco promoción de, de sus cosas. Entonces, eh, que porque tú quieras meter publicidad en, el baco, en la trastienda, que no deberías, eh, quieras eh, ralentices la, el trabajo de tus clientes, no es una buena política. Pero bueno poco a poco intentaremos ir cambiando las cosas, a ver si los conseguimos. Quejaos si mucho, quejaos, quejaos todo lo que podáis porque es así, como se consigue. Bueno, y,
1: y ¿Había alguna forma de solucionar esto?
0: Sí, hay, a mí se me ocurrió una muy vasta que era modificando eh, una función, la función que hace la llamada y tal y cuando hiciera la llamada presta shop directamente decirle que no la, que no la haga. Pero eh, desde PrestaShop sacaron una un poquito más refinada, <risa> que la sacaron en inglés, pero el amigo Víctor Rodenas ha publicado en, en su blog cómo hacerlo en español y de una forma muy gráfica, con capturas de pantalla y demás, que yo creo que es muy fácil y como él lo explica, lo hace muy fácil. Y, y la vamos a dejar el enlace para que nuestros amigos puedan hacerlo en sus tiendas si quieren y así tener un poquito más de controlado el problema si vuelve a suceder, ¿no?
1: Pero solo si va lento el y no dejarlo de por vida. activo.
0: No, no conviene dejarlo de por vida porque, eh, bueno, no solo es por el tema de las promociones que meten, que te puede interesar o no, sino porque te garantizan que vas a estar siempre a la última o que si tienes alguna actualización tanto de prestación como de los módulos, pues vas a saberlo. Y las actualizaciones, queridos amigos, son muy importantes porque garantizan que tenemos los mínimos problemas de seguridad posible Cosa que en una tienda online tenemos que tener siempre, siempre súper controlada.
1: ¿Vale? Correcto. Por eso, os animo a que todo actualicéis a la 1.7.4. <risa> no.
0: No, <risa> <risa> no desde, desde luego, si tienen la 1.7 o la 1.7.2 o 3, pues sí. Pero si no, no. <risa> de momento... Oye, ha sac no.
1: han sacado una nueva versión, ¿la has visto? 1.7.4.3 y 1.6... Eh, 1.21
0: Pero eso ha sido esta mañana, ¿no? Porque yo no la he visto No,
1: ayer o antes de ayer, ah, que vale. hace un par de días Vale, sí, hoy no, día. hoy
0: no he entrado Sí, ayer estuve y no, no la vi He visto la noticia de que están a punto de sacarla la 1.75 Sí Entonces, bueno, pues vale, pues ahí queda Bueno, <ríe> no, eso, no actualización,
1: actualización de seguridad De algo, algo que han, no sé qué pasa pero algo puntual. Vale, básico.
0: nota mental para el futuro. En próximos programas estaría bien en tener esta información para decírsela a nuestro oyente.
1: Correcto. No, a ver, eh, pues se me acabó de... El 3 de octubre salió. Vale. 3 de octubre.
0: Vale. vale. Es culpa mía porque he hecho yo el guión, pero bueno, se me ha pasado.
1: Ya, pero a mí también. Bueno. Bueno, lo que no se te ha pasado. ¿Qué es lo que no se te ha pasado el artículo? artículo oh, hay? el
0: artículo del blog de Prestashop. Este artículo me ha parecido súper interesante porque... Eh, tengo proyectos de tienda online que se, a, están parados ahora mismo por este punto, ¿vale? Entonces este artículo nos ayuda a evitarlo. Y es cómo puedo ordenar productos en categorías por, en PrestaShop. ¿Por qué? Dirá, bueno, pues las categorías son las categorías. Pues si tienes una tienda de productos electrónicos, pues pones móviles, eh, ordenadores, eh, portátiles. Y, bueno, puede parecer una, una opción interesante, pero es que a lo mejor no es la única, ¿vale? No, muchas veces la, la forma que pensamos o que nos parece más natural de ordenar las cosas por categorías no es la mejor. Sobre todo cuando en PrestaShop la estructura de la tienda y de, y de la URL va a venir muy de, definida por la categoría. Entonces, en este artículo, pues, te cuentan un poco qué aspectos debes tener en cuenta eh, según tu objetivo en la tienda con las categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante y recomendamos su lectura. Lo ha, lo ha escrito la agencia Alcalink, que supongo que harán muchas cositas muy chulas con PrestaShop y, y demás. Así que, bueno, ahí tenéis también la referencia por si queréis eh, contactar con ellos para cualquier cosa. ¿Vale? Muy bien. Pues listo, eh, vamos a hablar del tema del día. Bueno, pues el tema del día es empleados en PrestaShop. Y esto no es que te vayan a contratar en PrestaShop, que yo sepa, ¿te van a contratar?
1: Pues bueno, no.
0: <ríe> ¿O no puedes desvelarlo todavía?
1: No, puedo, lo tengo oculto ahí. No, pa pa ojalá.
0: ¿Pasamos al mercado de fichajes de invierno o
1: qué? Eh, yo, yo no, yo no valgo para nada. ¿A mí qué me van a fichar? En tu caso a ti.
0: Bueno, pues empleado en PrestaShop y lo que vamos a hablar es... De, de cómo tener más empleados ayudándonos con nuestras tiendas PrestaShop, ¿vale? Lo primero que nos tenemos que plantear es cuándo realmente necesitamos empleados. Porque, en fin, si acabas de montar la tienda y no te entra un pedido, pues tener empleados a lo mejor no es la mejor opción, ¿no?
1: Hombre, si no quieres hacer nada, claro pues está bien.
0: Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo realmente necesitamos empleados? Bueno, pues necesitamos empleados cuando ya tenemos cierto volumen de ventas y, y necesitamos ayuda para, para poder centrarnos en cosas de, del negocio o en otras cosas del negocio. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces queremos hacerlo todo nosotros y queremos gestionar la tienda física, gestionar la tienda online, hacer las redes sociales, hacer el marketing digital, hacer incluso los banners y los diseños que van a ir en la tienda.
1: Y hacer la tienda. Y hacer la
0: tienda. Y es que el día tiene 24 horas. ¿vale? Solo. solo Entonces, eh, muchas veces, eh, cuando estás haciendo el diseño, pues no estás pendiente de que tu competencia pues ha bajado el precio de algo y, y te está adelantando por la izquierda. O no estás pendiente de que tienes un fallo en las plataformas, en las pasarelas de pago. O mil cosas. Entonces, es mejor en estos casos siempre poder ir delegando las ciertas tareas para, eh, bueno, pues tener tener mucha más claridad de ideas a la hora de, de trabajar en algún aspecto concreto ¿no? y de centrarnos en nuestra en nuestra experiencia en nuestro en lo que realmente sabemos ¿vale? si eres muy bueno por ejemplo haciendo las redes sociales pues céntrate en eso vale porque es como tu tienda va a crecer entonces ahí sería uno de los momentos en los que son muy necesarios los empleados otro punto en el que es son necesarios pues es cuando eh, tenemos carencias realmente somos conscientes de que no somos buenos pues por ejemplo haciendo eh, el diseño y queremos contratar a un diseñador para que, que nos ayude con la tienda con algunos aspectos bueno pues en ese caso pues si es una buena idea eh, crearle un empleado y que él pueda solo eh, subir sus diseños y tal vale eh, esto hasta aquí bien ¿no? ya tenemos claro que queremos
1: emplear sí a ver todo ¿Hasta dónde puede llegar tu empleado? ¿Puedes tener una plantilla como tiene Amazon? ¡Eh, oh,
0: no, ne, 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 ne ¡Tío, no puedes hablar de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué del pasa Voldemort, del pequeño comercio. Ahora... Ah. ¿Te acuerdas que en el último programa dijimos que... Cada vez que alguien, alguno de nosotros, mencionara al Voldemort del Pequeño Comercio, teníamos que hablar de una tienda de, de nuestros oyentes.
1: A mí ya la lío, parda, ya es que es que... Lo cual,
0: por otra parte, no deja de ser un placer, con lo cual te agradezco mucho que hayas mencionado a, a esa tienda. Así que vamos a hablar de la tienda que nos envía eh, nuestro amigo Félix Cisneros, ¿vale? Que es la tienda Cafetearte.com. Es una tienda en la que él nos cuenta que es una tienda especializada en té y café en las principales zonas del mundo. Tiene más de 100 variedades de té y 25 de café. Y también accesorios para estas infusiones, tazas, teteras, infusores, etcétera. Dice que abrieron su tienda física en 2005 en Madrid y en 2006 abrieron la tienda online. Y a día de hoy tienen más de 20.000 pedidos online servidos. Muy bien. Así que yo creo que el amigo Félix seguro que tiene empleados en su tienda prestadora. Eso iba a preguntar.
1: Escribe, ¿no? Y dinos cuántos empleados tiene.
0: Claro, Félix, dinoslo. O sea, bueno, y recuerdo la URL. Yo soy un amante del café, así que le, le echaré un vistazo. Eh, Cafetearte.com.
1: Bien, y hasta aquí la publicidad. Y hasta aquí la, la publicidad. <risa> hemos, pagado, hemos
0: pagado la mención de, del Voldemort, del pequeño comercio. Bueno, eh, volviendo al tema, eh, los empleados, pues una vez que tenemos claro que lo necesitamos, pues tenemos que ver dónde se crean, ¿vale? En PrestaShop 1.6 había una, una pestaña específica que se llamaba empleados dentro de la zona de configuración, ¿vale? Y en PrestaShop 1.7, pues te vas a parámetros avanzados, equipo, ahora se llama equipo, y ahí uh -huh. tienes las tres pestañas, una de empleados, otra de perfiles y otra de permisos, ¿vale? ¿Por qué esto de los perfiles? ¿Esto qué es? Bueno, en PrestaShop no solo puedes añadir empleados, sino que además puedes decir que cada uno cada, pertenezca a un grupo, a un perfil y que ese perfil tenga una determinada, eh, unos determinados permisos en tu tienda. ¿Vale? De forma que, eh, por ejemplo, si tienes a alguien haciéndote el SEO de la página, pues esa persona a lo mejor no tiene por qué ver eh, cuántos pedidos has hecho en un día o los pedidos que has hecho o lo que vendes. ¿Vale? Esa persona a lo mejor solo tiene que tener acceso a los productos para modificar los textos, ¿vale? Claro. Eh, después sí tendrá acceso a otras cosas como las herramientas de Google Analytics y otros informes, pero a lo mejor dentro de PrestaShop pues no tiene por qué poder anular un pedido, por ejemplo. No, por ejemplo. no te aporta nada, ¿vale? Entonces para eso tenemos los perfiles de empleado. De forma que creamos un empleado y le asignamos un perfil. El PrestaShop por defecto al menos en la, la versión 1.7 que es con la que he estado mirando más para, para hacer este, este guión pues tenemos tres perfiles eh, por defecto un encargado de logística un traductor y un vendedor
1: ¿vale? un administrador
0: eso te iba a decir y hay un perfil más que es super administ... no administrador no administrador no, no, no super administrador
1: hombre, porque ya eres super claro.
0: un super administrador en tu tienda es Dios ¿vale? puede hacerlo todo entonces, es justo el perfil para el que cuantas menos gente tenga ese perfil, mejor. Si sí es posible que lo tenga una sola persona. O ninguna. O ninguna. Si sois si es muy manazas si manaz todos, mejor ninguna.
1: <risa> a lo del perfil está muy bien por el tema de... ¿Ha pasado, se ha roto, tal? ¿Quién ha sido? Pues si todo el mundo tiene acceso a todo, ha podido ser cualquiera, pero si solamente uno tiene acceso a eso... Pues ya tiene el culpable.
0: Oh, eso también es una buena, una buena idea. No, no se me había ocurrido con esto, pero efectivamente, con, con el poder tener los empleados en diferentes perfiles, podemos eh, saber asignar la responsabilidad a quien la tenga. ¿Vale? De forma que bueno, sabemos con quién tenemos que entrenar mejor para que próximas veces no, no vuelva a suceder el problema. Tú estás más en la idea de castigar, pero bueno, yo estoy ah, más en la idea sí. de entrenar mejor y, y mejorar un poco.
1: Ya sabes que yo soy más de, <ríe> del de y tal, sí.
0: Disciplina positiva.
1: Es que como no tengo hijos todavía, cuando me llegue, uh, entonces a lo mejor.
0: Ay, madre mía. Bueno, <ríe> <ríe> el caso es que las posibilidades que tenemos con esto son infinitas, ¿vale? Por un lado, eh, podemos tener, como he mencionado antes, un perfil deseo. Es decir, una persona que se encargue de optimizarte contenido. El otro día, sin ir más lejos, en un proyecto que me contactaron, en un WordPress, por cierto, me... uh,
1: pero WordPress tiene gestión de empleados. Es que no pasamos, era... a, pasamos a otra pregunta. No queremos <ríe> contestar.
0: Bueno, es verdad, es cierto. En, en WooCommerce, por ejemplo, no tiene gestión de empleados porque las gestiones de usuarios de, de WordPress parece que son muy básicas, ¿no? Entonces, bueno, muy claro. básicas. Entonces no, no tenemos eso. Eh, pero bueno, el caso es que en este WordPress me, una de las cosas que me pedían era eh, optimización, eh, revisión y optimización continua de, del SEO, de los contenidos, ¿vale? Para que fueran lo más SEO posible. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues que ahí en ese caso, si tienes una tienda en la que quieres que encargar a alguien ese tipo de tareas, pues lo ideal es que tengas a, a alguien que tenga... Eh, que solo pueda acceder a, al contenido de los productos, básicamente a, a cambiar un poco las descripciones y, y los perfiles y tal. Con PrestaShop puedes hacerlo, ¿vale? Porque puedes asignarle que solo tenga permisos para editar los productos, ¿vale? ¿Qué sucede o qué, qué contrapartida tiene? Aunque me estoy adelantando un poco, que es verdad que aunque puedes decirle esta persona o este perfil solo puede ver los productos, no tienes granularidad, es lo que puede ver dentro de cada producto. Es decir, no puede decir que solo pueda cambiar el contenido. vale. Una persona bueno, bueno. que tenga acceso a editar productos puede cambiarlo todo del producto. Puede cambiar el precio, puede cambiar el contenido, puede cambiar las asociaciones, puede cambiar todo. No tiene por qué ser necesariamente malo y desde luego es un buen compromiso para que la plataforma sea más sencilla de usar porque si tuviéramos que decir cada uno de los permisos que tiene que tener de cada una de las cosas pues sería un poco, sería una locura. ¿Vale? Pero bueno, claro ahí queda. También podemos tener, por ejemplo, un perfil de encargado de almacén, ¿vale? Que simplemente se encargue de ir actualizando el stock de, de lo que tenemos, ¿no? En función de lo que vaya viendo que entre y sale el almacén, ¿no? Esto puede ser útil si tenemos una tienda física y no está sincronizado el, el estocaje entre la tienda física y la tienda online. También podemos tener un encargado de atención al cliente. ¿vale? que se encargue exclusivamente de revisar eh, los mensajes de atención al cliente que llegan. En este caso, pues le damos permisos para que puedan ver los mensajes de atención al cliente y para que puedan ver los pedidos y con eso, bueno, pues tendríamos cubierto eh, posiblemente este perfil. También podemos tener un perfil de diseñador, una persona que constantemente va a estar eh, creando eh, banner, creando creatividades ¿no? para, para el sitio y que, bueno, que las pueda subir él mismo, ¿vale? Eso me da una idea, un curso de prestación para diseñadores. Bueno, ahí queda.
1: Bueno, está bien.
0: Bueno, el caso es que, eh, como he dicho antes, podemos dar eh, permisos a cada una de las secciones de la web, ¿vale? Y a los productos, a, los módulos, a, a la gestión de módulos, a cualquier cosa, ¿vale? Todo lo que tenemos en, el bar, en la barra lateral que, que se puede acceder, todo ese menú. Todo eso es una sección de la web y podemos asignar los permisos correspondientes, ¿vale? Pero te estarás preguntando, pregúntatelo. Me lo pregunto. ¿Qué pasa Ahí. con los módulos de tercero
1: Claro, es que hay que... Bueno, ¿Qué hacemos?
0: Claro, porque hay módulos de terceros muy simples que lo único que hacen es corregir cuatro cosas o mostrar información al usuario, pero hay módulos muy complejos que a lo mejor pues, te sirven para eh, crear eventos o enlazar cosas, ¿vale? Hay módulos súper complejos.
1: O que son muy sencillos. Por dar un ejemplo que vamos a hace poco, PC Cleaner. Que te borra la tienda. Por ejemplo. ¿A quién, ¿a quién le quieres dar acceso a ese módulo? A nadie, a nadie.
0: Hay un módulo que hay que desinstalar la primera vez que lo usas, pero bueno. Pero bueno, es verdad, está ahí, está ahí. Entonces, si está, eh, pues lo que nos interesa es que no tenga acceso mucha gente. Bueno, pues, además de las secciones, también puedes darle acceso a los módulos. a... A cada perfil puede tener acceso a ciertos módulos solo, de forma que solo lo vea. Esto también es interesante, por ejemplo, para los módulos de estadística, ¿vale? Que se ven, en el, todo lo que vemos cuando entramos en nuestra tienda, en la trastienda, todas esas estadísticas, todos esos perfiles son módulos realmente. Entonces podemos ocultarlos, simplemente pues no dando permisos para verlo a, a las personas que, que accedan, ¿no? A los empleados. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Para cada una de las secciones además que, que podemos dar permiso podemos dar eh, permisos para ver. Solo pueden ver lo que hay. Por ejemplo, ver pedidos. Solo pueden ver los pedidos. No pueden editarlo, no pueden añadir pedidos, no pueden borrarlo, Nada. Solo pueden verlo. ¿Vale? Muy útil por ejemplo para eh, la persona que te prepara los pedidos. ¿no? Allí en el almacén. La persona claro. que lo empaqueta pues solo puede ver lo que hay. Pues lo ve, lo pone y ya está. Listo. No necesita más. También... Eh, podemos dar permisos para añadir, vale, para ver y añadir pedidos, pues por ejemplo, eh, no sé, cuando te haces un pedido por teléfono y lo haces a través de la tienda online o lo gestionas a través de la tienda online, pues el, pedi el añadir pedido, pues está ahí, ¿no? También para modificar, vale, en el caso ya de que alguien que gestiona mejor el pedido, pues que pueda tener también permiso para editarlo, ¿no? Uh -huh. Y también por último para eliminar cosas, ¿vale? Esto
1: este permiso poco.
0: Este permiso es muy poco y solo a gente en la que tengamos toda nuestra confianza. Bueno, y el de modificar también, realmente, porque si te sí. modifican algo y te empiezan a quitar productos o cosas, pues... Te hecho ya, pero, por
1: ejemplo, los pedidos tienen que poder modificar el estado. Ya, eso Entonces, sí. Entonces ahí es un poco más complicado. Sí. Pero el de eliminar sí es mm. absurdo que mucha gente lo tenga. Sí, es obvio. Eh, es muy fácil, además, darle a borrar. <risa> Así que...
0: Así que, bueno, eh, como veis, es una gestión de permisos... Eh que no es todo lo granular a lo mejor que nos gustaría, pero desde luego es muy base, muy efectiva si, si la usamos si lo usamos adecuadamente. vale. Tiene cosas a mejorar, por supuesto. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que menos me gusta es que si un empleado puede acceder a una sección concreta, a un listado, por ejemplo, al listado de pedidos, puede exportarlo. Eh, Sabes que arriba a la derecha tienen los botones para exportar sí. y demás. Pues puede exportar desde ahí. ¿Vale?
1: Bueno, pero es que si puede acceder, pues también los puede ver, ¿no?
0: Claro, pero no es lo mismo acceder a uno por uno los pedidos. Por ejemplo, ¿vale? Un caso que se me planteó y que lo tuve que modificar, de hecho. Eh, un, un, mi, mi cliente no quería que sus empleados pudieran ver eh, cuánto era el total de, de pedidos, ¿vale? Cuánto ganaba con la tienda, ¿vale? Joder. Bueno, era así. Eh, entonces, claro, porque no, a ver, lo que mi cliente me dice, es que ellos ven lo que gano, ven, claro. ven ahí lo que gano, pero no ven lo que lo que me cuesta, no ven los sueldos, no ven eh, lo que pago a... Pero si
1: eres el jefe, ¿qué explicaciones tienes que dar? A
0: proveedores, ya, bueno, pero para evitar ese tipo de explicaciones, pues quería que no, que no tuvieran esa información fácilmente accesible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona puede exportar el listado lo puedes exportar y fácilmente con una hoja de cálculo hacer la, la cuenta de, de pedido, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es quizá un poco... O, por ejemplo, un caso también muy típico, que alguien pueda exportar todo el listado de clientes y llevárselo a tu competencia.
1: Ah, sí, eso sí, o de... claro
0: no es legal, pero, pero, tendría un problema de protección de datos, lo que tú quieras nada, que
1: pero sí. se
0: ha llevado todos pero, tus clientes y además correcto. tú eres garante de, de, los, de, de los datos de, de los tus datos. clientes claro. entonces no puedes darle acceso a cualquiera si no está dentro de sus labores la gestión de esos datos o el trabajar con esos datos no tienen por qué tener acceso a eso ¿vale? entonces bueno pues esa es una de las pequeñas fallas se puede solucionar modificando la plantilla de administración vale pero bueno, no es fácil y hay que tocar un poquito de código
1: entonces bueno, pues ahí queda no, esto, eso... yo lo
0: modifiqué de hecho
1: bueno, pero eso tú que tienes un nivel alto pero para eso se entiende que ya para gente programadora
0: sí, vale, entonces bueno
1: eh, pues ahí queda
0: después hay otra cosa de, relacionada un poco con lo que decíamos antes de las ventas totales y tal, y es que eh, aunque un empleado pues no pueda ver muchas cosas, cada vez que entras en una sección ¿vale? aunque le quitamos el exportar y tal tenemos arriba los tres módulos estos que se llaman KPI, los módulos KPI que son eh, indicadores de resultados o algo así, es un poco como sí. para que veas lo bueno, que lo bien que estás haciéndolo con tu tienda, entonces sí. por ejemplo uno de los módulos KPI te dice el total de ventas que has tenido sí. <ríe> lo que has ganado, entonces eso el empleado lo puede ver ¿Vale? Si tiene acceso a los pedidos, puede ver lo, la cantidad de pedidos que hay vendidas, ¿no? Entonces, a no ser que desactives todos los KPI de la tienda, pues está ahí. ¿Vale? Se pueden desactivar los KPI, con lo cual no lo verían. Y bueno, mejor. Otra cosa que, que no me gusta y que también me pidieron, de hecho, que lo modificara, es eh, cuando tú entras en un pedido, pues ves la información de cliente, ¿verdad? Ahí al lado ves quién es el pedido, ha hecho el pedido y tal. Aunque el vendedor no tenga eh, acceso a la parte de clientes, ¿vale? Que solo tenga acceso a pedidos, aunque el perfil solo tenga acceso a, a pedidos, no tenga acceso a la parte de clientes, puede ver abajo el, los datos del cliente, por supuesto, y eh, la frase esta de total gastado por el cliente, con el número de dinero, con la cantidad de dinero que se ha gastado en tu tienda ese cliente. Entonces, bueno, esos son detallitos que quizá deberían darle una vuelta desde desde PrestaShop, ¿vale? Son de la plantilla, se pueden modificar, pero de nuevo estamos lo mismo, hay que programar. A ver, que a lo mejor estoy eh, hilando muy está fino. Riz,
1: está rizando el rizo, esto es, yo te, seguro que es el mismo cliente lo que te ha pedido todo eso. Sí, claro, fue el mismo. <risa> porque yo estaba obsesionado que su empleado no quiera ver nada, pero bueno, tampoco pasa nada. Tío.
0: Y después hay una, una queja más que tengo del sistema, y es que, eh, como he dicho antes, tú puedes tener una persona que solo vea pedidos y que no tenga acceso a la información de los clientes, ¿no? que no vea la, el apartado de clientes. Entonces, a esa persona cuando entre en un pedido va a ver que puede pinchar en el enlace del cliente. ¿Vale? Pero cuando pinche le va a salir un mensaje de que no tiene no, no está autorizado sí, sí. para entrar en la sección. claro ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, desde el punto de vista de la usabilidad, si un enlace no es accesible por alguien, no deberías mostrárselo directamente. Pues no, no tiene posibilidad de verlo, no es algo que deba ver. ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco mi quejilla de, de eso. En realidad, todos estos problemas no tienen nada que ver con la gestión de permisos que hace PrestaShop, que es bastante buena. Tú lo que es el acceso a cada una de las secciones está muy bien controlado desde el punto de vista de los permisos de empleado. es quizá más con cómo han desarrollado la plantilla de administración, ¿no? Que no han tenido en cuenta algunas cosas y que podrían mejorarla, simplemente. O
1: sea, yo... Sí. No, pero en general, a ver, resumiendo, es que podemos hacer eh, un perfil para, para lo que queramos. O sea, para cualquier cosa, solo acceder a que vea solo una parte específica de la tienda, me parece... Eh, que pocos CMS tiene esta opción claro ya de por sí es que
0: por ejemplo no, no necesitas que que algunos de tus empleados vean todas las estadísticas de la web no para qué si es que o al eso. revés
1: que un empleado solo vea las estadísticas de la web o,
0: o a lo mejor quieres que un empleado solo pueda ver eso bueno pues puedes claro. hacerlo con, con prestación claro
1: se puede hacer cosas muy muy específicas y está bien que que me parece una gestión muy avanzada. Y esto lo tienen desde hace un montón de tiempo. Yo, desde que lo conozco, tiene este sistema de, de gestión de empleados.
0: Claro, y además y... yo creo que la gente no lo conoce y cuando crea un empleado, lo crea si lo crean, si no van la misma cuenta que usan ellos,
1: posiblemente,
0: <risa> eh, lo crean con permiso de superadministrador. Sí. Vale. Sí. Y, y realmente eso es una locura.
1: Claro. Y esto se ve muy claro también cuando, cuando accedes a una demo de un módulo que accedes y solo tiene acceso a ese módulo y no puedes ver nada más, nada más que ese módulo, pues ahí está una clara gestión de que han creado un empleado en el que solo puedo acceder a ese módulo y solo lo puede ver y editar y poco más
0: efectivamente efectivamente
1: así que bueno pues, pues ahí queda ya muy para... útil dime. si tenéis empleados si no, bueno, no está útil
0: si no, pues en breve vais a vender más con nuestro podcast y los tendréis así que será muy útil también
1: también Vale. Compro, compro tu respuesta vale.
0: bueno, y para terminar un poco el tema eh, un par de consejos que me parecen muy de profesional, ¿vale? Por, para que quedéis como, como señores cuando empecéis con esto de los empleados
1: claro, cuando os unáis en un corrillo a hablar de pues sí, ya quedáis como Dios efectivamente, ahí se nota que sabéis cuando
0: creéis un perfil de empleado pues lo creáis con los mínimos permisos posibles, ¿vale? da igual que después el empleado no pueda hacer no sé qué porque siempre los podéis cambiar pero Oye,
1: que... pero tú sabes el coñazo que eso, que no. venga el empleado, no puedo acceder a... Tel. Bueno, pues no tú coges,
0: entras y si esto no pasa nada, hasta que le cojas el tranquillo, tú o incluso coges y haces pruebas en, en una pestaña de estas de navegación privada y pruebas a ver claro, si puedo. tú al o empleado
1: nada. solo da el acceso que pueda comprar. Ya. <ríe> y que compre. Y hasta que no vea nada
0: más. Y luego ya va subiendo. Va subiendo, efectivamente. Bueno, pues le, le crean los mínimos permisos, ¿vale? Pues que vea, si es un empleado que va a estar en atención al cliente, pues que tenga la sección de atención al cliente y la sección de pedidos, pero solo para ver pedidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues si va necesitando más cosas o vais viendo que, que podéis delegar más tareas en él, pues le vais dando más, más perfil. Pero en principio eh, no tendría no tendría más que, que los mínimos posibles para evitaros problemas de, de ese de que toque donde no debe o que vea cosas que no queréis que vea o que os robe información vale son cosas que no que no queremos que pase vale uh -huh. y después otra que es muy top y es que eh, todos tenemos módulos en las tiendas y todos hemos tenido en algún momento que solicitar soporte para algún módulo concreto vale bueno pues en ese caso Intentad crear un... cuando si el soporte os pide acceso a la trastienda, intentad crearle un perfil que tenga los permisos mínimos para el uso del módulo. Por ejemplo, por ponerme un ejemplo de los módulos que yo tengo, ¿no? El Easy Show Coupons es un módulo que solo muestra los cupones que tienes en la, en la zona del front. En, en la tienda. Entonces, yo si te pido acceso para ver algún problema del módulo, lo único que necesito es acceso a la configuración del módulo y acceso a la zona de descuentos, ¿vale? De las eh, reglas del carrito de prestación. No necesito nada más. No necesito ver los pedidos, no necesito ver los empleados, no necesito nada. Solo necesito ver los descuentos y el módulo. No me dejes acceso administrador a toda tu tienda. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, pues en ese caso pues es una buena forma de asegurar que, que nuestro activo, que nuestra tienda pues está, está seguro. Te digo una
1: cosa, eso no hace nadie.
0: Ya lo sé, bueno, yo lo hago.
1: Bueno, tú, pero tú, no hago ni yo.
0: No, pero ¿sabes qué pasa? Que si lo haces a través del foro de PrestaShop del, de lo, del foro, no, perdón, de, del sí, servicio de, de soporte de, que sí. ofrece PrestaShop en Addons pues estás más o menos cubierto porque realmente todos los desarrolladores que estamos ahí en principio somos de confianza y si tienes algún problema vas a poder reportarlo a PrestaShop y, y ese, ese desarrollador tendrá un problema después, ¿vale? Pero si vas a sitios como Envato o a las páginas de los propios autores y necesitas soporte y te lo dan a través de ahí, ahí sí puedes tener un problema. Primero, porque no sabes cómo de seguro están esos datos en el servidor de, del desarrollador, ¿vale? O sea, a lo mejor el desarrollador coge los datos que tú le das y los publica en un foro es que no lo sabes y, y después bueno pues eh, ese tipo de cosas pues, te, te, sí, te que dan problemas. efectivamente hay que, hay que tener cuidado, cuidado y, y desde luego aunque le creéis un perfil de superadministrador pero cread un empleado nuevo para el, el desarrollador para que podáis cancelar el acceso cuando haya terminado su trabajo
1: y si hace algo en el log de PrestaShop, veis que empleado así. Efectivamente, también eso Es también. importante. Eso también,
0: ¿vale? Así que, que, bueno. Pues listo, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy bien. Muy inter... La verdad es que yo ya te digo, lo uso poco. Lo uso poco. Sé que está, pero creo que no, no he creado ningún perfil nunca. Y me parece súper interesante.
0: Pero lo vas a usar más a partir de ahora.
1: Hombre, cuando tenga que dar a ti acceso a cualquier cosa, te pondré de perfil SEO y poco más.
0: Bueno, tú dame FTP que ya me apaño yo.
1: No, 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 se te penó que, que luego te cuela y No, no, no me gusta.
0: Madre mía. Bueno, pues si te parece, pasamos al feedback. Bueno, y tenemos bastante feedback esta semana.
1: Sí, sí. a ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué ha pasado? Mira,
0: por un lado tenemos eh, el episodio de, eh, o sea, perdón, en el episodio último que, que grabamos en, en la página web, nuestro amigo Félix Cisneros nos dice, excelente episodio, como siempre, actualmente los métodos de pago más utilizados y por orden en mi web son RedSys, Paypal, contrarreembolso, pagar en tienda y transferencia. ¿Qué te parece, Antonio?
1: Yo lo de Redshift lo veía, lo de Paypal la verdad es que yo creo que cada vez que hay más y me gustaría saber si tienes Paypal con comisión o sin comisión. Por lo demás me parece, bueno, lo normal, ¿no?
0: Sí, va a ver, no, no, no va muy lejos de, de lo que dijimos. Redshift, porque todos nos fiamos de, de Redshift y tenemos tarjeta y ya nos hemos acostumbrado a pagar por Redshift. Paypal a lo mejor para los que tienen dinero en Paypal o son más desconfiados o, o bueno, están acostumbrados a hacerlo a través de Paypal... Y si no tiene comisión, o sí, ya veremos, que nos lo responda en el próximo episodio, pues eh, queda, queda es normal que esté en segundo. Después contra reembolso, que casi seguro que tiene comisión. Entonces, sí. bueno, pues, pues es normal y ya que esté en que en tienda, que que tienda para vida. la gente que está por allí, por Madrid. Y, ¿Y la
1: transferencia para algún... Para que uno ya súper sí, desconfiado o
0: que no tenga tarjeta de crédito, también puede ser que no tengas tarjeta que te permita. Bueno, hay bancos que, que, te, que te prohibían o te cobraban más si comprabas online. ¿eh? No ah, ¿sí? sí, sí, hay bancos para todo.
1: Los bancos son. <risa> sí. ¿Sabes sabe que se me está ocurriendo un método de pago que no hablamos la última vez? Y creo que será en el futuro más de moda. ¿Cuál? ¿El pago con Bitcoin?
0: No, no. Bitcoin, bueno, yo. Bitcoin ha muerto. Eh,
1: evoco aquí a, a Aníbal Sánchez que nos ha hablado del Bitcoin y que nos diga qué, qué le parece. Yo no. creo que las criptomonedas algún día lo petarán.
0: Yo creo que algún día desaparecerán.
1: <risa> No me digas eso.
0: Sí. Yo, yo que tú irías sacando esos 50 eurillos que tenías de Bitcoin. y Ay, que va,
1: eh. Estoy ahí a ver si sube y me, me hago pillonario y no. va a ser. que. Yo creo que no.
0: Bueno, sigo con el comentario de Félix. Dice, cuando abrimos la tienda online allá por 2007, el método más usado era transferencia. Y era habitual que antes de entrar un pedido por la web, el cliente te llamara antes por teléfono. Poco a poco las transferencias iban a menos y RedSing a más. Y cuando pusimos PayPal también se disparó este como forma de pago. Como anécdota os cuento que teníamos que tener cuidado ya que el número de cuenta lo teníamos publicado en la web para que la gente lo supiera y e hiciera la transferencia y por un par de veces nos vino cargos que no eran nuestros una ONG y un dentista
1: muy bueno eso pues voy a domiciliar yo también un par de recibos totalmente
0: vamos la próxima tienda que, que online que compro online que haga le pongo transferencia y le, le cargo algo el cole de los niños o algo
1: sí sí Anda que si no se dan cuenta y está ahí un par de veces
0: Madre mía. Bueno, eh, eso puede pasar. En PrestaShop ya sabéis que si elegís la transferencia o si configuráis bien la transferencia, el número de cuenta aparece solo cuando eligen la forma de pago y realizan el pago. Y bueno, llega el email con, con la... Lo, también llega el email del cliente, le llega el número de cuenta. Entonces, bueno, está un poco más oculto y quizá podría ser más trazable, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te ha hecho el pago, no? A lo mejor por los nombres y tal, y claro. casando con los pedidos, quizás, o la ubicación del dentista, quizá podría, podría bueno, casar. Si tampoco,
1: tampoco hay que buscar, hay que devolverlo y
0: ya está. Ya, claro, se, no, se devuelve, pero bueno, si sabes que... Bueno, no sé, a lo mejor puedes hablar con el cliente y llegar a un acuerdo o algo, no sé, bueno, ahí queda. A lo mejor el cliente prefiere pagarte a ti, al dentista, o en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué? Vale. El trueque. Algo, algo así, el pago por trueque Muy bien. Bueno, y después nos dejaba un poco los datos de la tienda que ya ya le hemos contado pagando nuestra debida cuenta en, en anterior. Vale, y después tenemos un comentario de nuestro amigo José moviltecno.com que nos lo dejó en iVoox. E y nos dice, hola amigos, como siempre un capítulo muy interesante. Por si sirve de ayuda a los oyentes, en nuestra tienda online las formas de pago más utilizadas son por este orden. Tarjeta de crédito, Paypal, contrarreembolso y transferencia bancaria. Por cierto, exactamente mucha... igual. Exactamente igual, sí. Es que me quedaba ahí pensando, pero exactamente igual. José...
1: Bueno, el... Félix tiene el pago en tienda, que está, en... pero yo creo sí, que José también. no lo tiene. Y por... Pero es... por lo demás, igual, ¿eh?
0: Totalmente. ¿Y sabes si José tiene Paypal con comisión?
1: Pues ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí lo tenía. Creo que sí. No lo sé, no te no sé decir. Que no lo diga. Vale, no pues venga,
0: José. Tienes de ver, No lo dejas en un comentario.
1: Eh, bueno, sigo. Dice, por
0: cierto, muchas gracias por la promo de nuestra web. Animo a los demás oyentes a que os digan su tienda online para que también se promocionen, como habéis comentado vosotros. Un saludo. Claro,
1: claro, empezado a decir tiendas porque porque Carlos es muy de comprar en Amazon.
0: Oh, la vuelta de Cipe, ya la hemos pagado, ya la hemos pagado, ya, ya podemos decirla. Ya.
1: Y como siempre está ahí, pues seguro que algunos lleváis la claro. publicidad. lo
0: vamos a recordar, ¿vale? Para aquel que no escuchara el último episodio. Cada vez que digamos Amazon, eh, tenemos que hacer publicidad o mencionar eh, alguna tienda online de nuestros oyentes. Entonces enviarnos, hacernos llegar la URL de vuestra tienda online y una pequeña descripción, como ha hecho el amigo Félix y como en su momento hizo José. Y, y de esta forma, pues el próximo que mencionemos en el podcast puede ser tú y, bueno, quién sabe, quizás te, te encuentre, está, tu comprador deseado está, está escuchándonos y, y quiere saber de ti. Así que mándanos la URL de tu tienda y hablamos de ti.
1: Oye, menos más que dijo de hacer esto con Amazon y no con Wordpress, porque si no, si hubiese dicho Wordpress, hubiese sido esto solamente anuncio.
0: Totalmente, totalmente. Ya, ya se nos ocurrirá algo para Wordpress y WooCommerce. Oye, eh, que ha estado muy bien. ¿Qué, ¿Qué te parece si le pedimos a nuestros oyentes que nos dejen algún comentario en la página web, como han hecho José o Félix, o en Apple Podcasts, o en Evox, o en el canal de YouTube, o en el canal de Telegram o en Twitter, o en Facebook? ¡Ah, no, no! ¡Espera, espera! que tengo uno más oh, tengo uno más pero este me ha llegado por audio luego te lo pasaré ¿vale? y, y tengo aquí un comentario más que me hace Josean sobre el último episodio lo, lo escuchamos oye no he podido
1: resistir WhatsApp porque acabo de escuchar el podcast de WooCommerce versus PrestaShop no invitéis más a Juanca, que os jode el podcast, <risa> Ay, va qué bueno, tío. Escuché el otro día el de Mastermind Yula y que recomendabas. Y, bueno, me picó mucho el cursonillo. Y juego de... Sí, sí, sí. O sea, Juanca no se puede invitar, ¿eh? Que, que os, cambia, os cambia todo. Antonio lo dejó <risa> todo tapado. Bueno, pues nada, nada para comentarte eso. Venga, un saludo. Buen viernes, aur. ¿Qué te parece? Tampoco es que fue para tanto, José, te quedaste oña. muy callado
0: te dejaste y mira que, es ¿Sí? que no, no te no mira. te puso el capote no no entraste no, no quisiste entrar
1: no, sé. no quise entrar mucho no no fui no fui a saco no la verdad es que yo empecé empecé más caliente pero no sé se puede ir relajando una cosa aparte es que con Juan Carlos no te puedes pelear tío el tío Buenazo, al final Da
0: miedo, ¿verdad? Lo ves con los estatus y tal y... La verdad es que lejos y te da miedo,
1: pero luego cuando hablas con él No, sabes que tío es como un gato No, es,
0: es muy razonable Entonces es muy difícil
1: Claro, combatir... no, no, él no es No es extremista de los que dice Y aunque sepa que no lleva razón Él reconoció las cosas que Creía que no tenía razón Y yo también las que creía que no tenía razón y punto. Efectivamente, efectivamente
0: Bueno, pues nada, listo Que lo dejamos aquí eh, Muy bien, los richos dejadnos un comentario en cualquier canal y dejadnos vuestras tiendas online para que las promocionemos.
1: Y si no, promocionaré tutoriales prestas y ya está. Y os calláis, también. <risa> <risa>
0: y bueno, recuerda que lo que queremos es que vendas más. tío que llega va y dice Ponme cuatro whisky Pone cuatro whisky ¡pum! Se los toma del tirón Los cuatro de seguido Ponme tres whisky pong Se los toma ahí el tío ahí como puede El tirón, ya le quemaba la garganta Pero nada Ponme dos whisky Le pone dos whisky el caballero Y el tío va del tirón pong se los toma otra vez Ya, ya estaba que, que no podía Ya casi que se caía y dice el tío, ponme un whisky Y dice, ¿te has dado cuenta que cuanto menos bebo, más borracho estoy?